0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview auf Jungle Drum Radio. Thema des Tages Bundeswehr an Schulen. Worum geht's da? Nun, seit die Wehrpflicht abgeschafft worden ist und seit die Bundeswehr zu einer Interventionsarmee umgerüstet wurde, fehlt es da eben an Nachwuchs. Zum Wehrdienst zwingen können sie uns nicht mehr und freiwillig hat wohl offenbar keiner Lust. Deswegen steckt jetzt die Stunde der PA-Strategen und die werben an unseren Schulen offensiv für Nachwuchs. Wir finden das nicht gut und stehen damit offenbar nicht alleine da, denn die Vereinigung Ärzte zur Verhinderung von Atomkrieg, kurz IPPNW, die sieht das zum Beispiel genauso. Und von denen ist heute die Frau Dr. Katja Göppels zu Besuch, die mit ihren Kollegen zusammen eine Aufklärungskampagne an Schulen betreibt. Guten Tag, Frau Dr. Goebbels.
1: Ja, guten Tag.
0: Ja, die Frau Dr. Göppels hat ihre kleine Tochter dabei. Ja, die quägt ab und zu dagegen, mal dazwischen, aber das stört uns überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir mögen Kinder. Ja, IPPNW, das steht für International Physicians for the Prevention of Nuclear War und die führt derzeit eine Aufklärungskampagne an Schulen durch. Wie gelangt denn das Informationsmaterial eigentlich dorthin? Schicken Sie es mit der Post, besuchen Sie die Schulen auch selber?
1: Genau, you also know, mal vorweg schicken, das ähm, vielleicht ein bisschen komisch klingen mag, dass wir gegen den Atomkrieg uns engagieren und jetzt was gegen Bundeswehr in Schulen machen. Wir sind halt insgesamt eine Organisation, die für den Frieden und zivile Konfliktlösung eintritt. Und dieses Bundeswehrverhalten haben wir eben hergestellt oder zusammen entworfen, ähm, weil die Bundeswehr vermehrt zur Rekrutierung in die Schulen geht. Wir wir arbeiten jetzt mit der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zusammen in einigen Bundesländern und sind dabei eben oder haben angefragt, ob sie es auch bundesweit unterstützen würden. Ter de Somme unterstützt es und wir würden auch in die Schulen gehen, sofern es unsere personellen Kapazitäten zulassen.
0: Hm. Wie ist denn so das Feedback? Wie reagieren Schüler, Lehrer oder auch Schulrektoren darauf?
1: Also Bisher ist es noch ganz neu. Ist es ist erst jetzt vor ein paar Wochen fertig geworden. Deshalb haben wir noch keine konkreten Rückmeldungen zu unserem Fallblatt. Wir wissen aber durch die Arbeit, die wir seit seit 2010 machen und die auch von den, zum Beispiel vom Deutschen Bundesjugendring gemacht wird, dass sich bereits auch Schulen zusammengetan haben, um sich dagegen zu wehren. Also schulfrei für die Bundeswehr gibt es als Aktion und Kampagne. Zwei Schulen haben den Aachener Friedenspreis bekommen ich glaube in diesem Jahr, weil sie die Bundeswehr nicht in die Schulen lassen. Also es gibt eine hohe Nachfrage und ich denke, wir werden
0: auch mit unserem Fallblatt da ganz gut ankommen. Klasse. Vielleicht schnell noch zwischendurch ippnw.de oder .com. .de. Alles klar. Das, das ist die deutsche Seite und dort
1: findet man dann natürlich auch alle internationalen ähm,
0: Informationen und die anderen Links von uns. Alles klar. Ja, Bundeswehr soll ja angeblich richtig Spaß machen, ne? braten am Lagerfeuer, man ist viel mhm. an der frischen Luft, kommt herum in der Welt. Entspricht diese Darstellung denn der Wirklichkeit? Nein, also wir denken ganz klar, die
1: entspricht nicht der Wirklichkeit. Das ist eine, eine schöne Welt äh, in Lagerfe an Lagerfeuern und Camps, ähm, wie sie dargestellt wird. Ich habe hier auch mal was rausgesucht für, ähm, von einer Ärztin bei der Bundeswehr. Das hat mich besonders interessiert. Ähm, sie schreibt aus ihrer Ausbildung, Danach begann für mich eine wunderschöne Zeit, die seemännische Ausbildung auf der Gorch -Fock. Es gab eine unglaubliche Kameradschaft und einen Zusammenhalt auf dem Schiff. Und sie erzählt von den Wellen, dem Wind und so weiter. Und es wird vollkommen falsch dargestellt. Also, es ist nicht von den psychischen Störungen die Rede, es ist nicht von Verletzungen und Kampf die Rede, nicht von der Anspannung, dem Stress, unter dem die Soldaten stehen, es ist auch nicht von der Rede, dass sie gar nicht genügend Zeit bekommen, nach einem Einsatz sich wieder zu erholen.
0: Also das wird alles nicht erzählt. Hm. Aber man hat ja immerhin die deutsche Öffentlichkeit geschlossen hinter sich, denke ich mal. Man wird mitgenommen beim Trampen und man hat auch eine gewisse Reputation als Soldat, oder?
1: Nochmal, jetzt habe ich gerade die Frage nicht verstanden, weil die Pläne dazwischen gekommen
0: sind. <lacht> Gut, ja, wie sieht es denn mit der deutschen Öffentlichkeit aus? Wie angesehen äh, sind denn diese Einsätze dort? Also es stehen nicht mehr viele hinter dem Einsatz,
1: besonders nicht ähm, hinter dem Einsatz in Afghanistan, der ja auch in den Medien am, am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ja, es sind, glaube ich, nur noch... 34, 32 Prozent, die das überhaupt gut finden, dass unsere Truppen da sind. Das heißt im Umkehrschluss, ähm, 65 bis 70 Prozent der Deutschen lehnen diese Einsätze ab. Und ähm, ja, dementsprechend erfahren die Soldaten auch keine Unterstützung hier, wenn sie
0: wiederkommen. Dann sind die Deutschen gar nicht so dumm, wie man denkt. Ähm, Stichwort PDBS. Was bringen unsere Soldaten denn von ihren Einsätzen so alles mit nach Hause, mal abgesehen von Infektionskrankheiten? PTBS steht ja für die posttraumatische Belastungsstörung.
1: Das ist eine Erkrankung, wo die durch traumatische Erlebnisse ausgelöst wird. Das kann sein, dass man eben gesehen hat, wie ein Kamerad verletzt oder verwundet wird, dass man selber verletzt, verwundet wird, schlimme Dinge eben gesehen hat oder manchmal reicht es auch, dass man sie erzählt bekommt und immer wieder von Kameraden darauf angesprochen wird. Das ist bei jedem unterschiedlich und danach entwickelt man eben so eine Störung, dass man das immer wieder erlebt. Es kommt zu Albträumen, äh, sogenannten Flashbacks, ähm, Angstzuständen, Schlafstörungen, all diese Dinge können auftreten. Und ähm, auch zum Beispiel Alkoholabhängigkeit ist deutlich häufiger unter den Rückkehrern aus solchen Einsätzen. Und das wird mit meistens
0: verschwiegen, bevor die Leute dorthin gehen. Das liegt ja auch daran, dass man unter dem Einfluss von ganz vielen Stresshormonen, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, dass man da nicht in der Lage ist, solche Erlebnisse zu verarbeiten, zu integrieren. Deswegen muss man die immer und immer wieder erleben. Es ist ein Teufelskreis, aus dem man ohne Hilfe eigentlich gar nicht mehr ausbrechen kann. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist so richtig. Also die... Ähm, Betroffenen brauchen auf jeden Fall Hilfe, professionelle Hilfe auch. Es ist, Man kann auch nicht sagen, ein ähm, Ereignis ist für jeden gleich traumatisch. Manche entwickeln so eine Störung, manche nicht. Das kann man vorher nicht wissen. Und die, die sie aber entwickeln, brauchen dringend professionelle Hilfe, weil man eben aus diesem Kreislauf, wie Sie schon gesagt haben, sonst nicht mehr alleine rauskommt. Und die Dunkelziffer bei den Soldaten, bei den Rückkehrern ist sehr hoch. Jetzt ist gerade auch wieder eine neue Studie rausgekommen von der TU Dresden, dass ähm, doch sehr viele, also bis zu 20 Prozent der ähm, Soldaten, die im Auslandseinsatz waren, so eine Störung haben ähm, und teilweise unbehandelt wieder in einen nächsten Einsatz gehen. Da kann man sich natürlich vorstellen, wenn jemand mit einer Angststörung auf einmal wieder in einem Häuserkampf ist, der, der riskiert nur nicht nur dann sein eigenes Leben, sondern auch das der
0: Kameraden und Kollegen. Und ähm, vor allen Dingen äh, ist das ja schon aufgefallen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da sind dann ganz viele Vietnam-Veteranen zu Hause plötzlich durchgedreht. Da sind damals ganz viele Ehen zerbrochen, weil der Mann auf einmal sehr gewalttätig wurde. Und da gab es so manchen Fall, wo eine Frau ihren Mann morgens wecken wollte, ihn an der Schulter geschüttelt hat und im nächsten Moment hing er ihr schon an der Kehle und hat es gerade mal geschafft, sie nicht zu töten in der letzten Sekunde, droht unseren Ehefrauen dann möglicherweise derartiges auch.
1: Aber je mehr wir oder je mehr die Bundeswehr in solche Auslandseinsätze geht, die eben doch mit sehr traumatischen Ereignissen einhergehen, desto mehr traumatisierte Soldaten werden wir haben und umso mehr wird es auch zu eben Angststörungen häuslicher Gewalt, Alkoholabhängigkeit kommen mit den Risiken. Das ist natürlich nicht in der gleichen Größenordnung wie damals im Vietnamkrieg, aber ich finde jede... Jede
0: eine solche Tat ist dann eine zu viel, ja. ja. natürlich. Und es ist ja auch auffallend, dass bei der US-Army mehr Soldaten durch Suizid ums Leben kommen als durch Feindberührung, ja, weil die einfach fertig sind. Und nochmal zurück zur Familie. Wie sieht das eigentlich aus, wenn äh, Papi in den Krieg muss oder der geliebte Mann auf einmal an der Front, weil, äh, wie nimmt das die Familie auf? Leidet die da nicht auch drunter?
1: Ja, natürlich natürlich schrecklich für seine Familie zu wissen, ähm, vielleicht kommt er nicht zurück, also Papi oder Mami, wir inzwischen auch genügend Frauen, die in den Krieg ziehen und diese ständige Angst macht auch ähm, die, die Angehörigen zu Hause krank und auch die Freunde natürlich, die sich fragen, äh, kommt er jetzt zurück oder nicht oder wenn ja, wie, ne?
0: ja, vielleicht hat er dann auch in 20 Jahren Krebs oder so. Ja, ja. Nun, mh, dummerweise haben die Menschen, die jetzt ihre Heimat gegen unsere Bundeswehr verteidigen müssen, ebenfalls Gewehre. Mit welchen Verletzungen muss so ein Soldat im Einsatz denn rechnen?
1: Also die häufigsten Verletzungen sind durch ähm, Explosionen, also durch Sprengstoffe und ähm, Verbrennungswunden. Das sind eben tiefe Fleischwunden zum Beispiel, ähm, Schusswunden natürlich auch, durch die eben im Feld dann ist und nicht sofort professionelle Hilfe ähm, erhalten kann, dann durchaus auch mal ein Bein oder ein Arm amputiert werden muss, auch mal äh, ein Gesichtsschuss kann erlitten werden, dass eben ein Kiefer zerstört wird zum Beispiel ähm, oder eben großflächige Verbrennungen, wenn ganze ähm, Autokohorten angegriffen werden, Panzer gesprengt werden, solche Dinge.
0: Das trägt man dann auch noch ein Leben lang mit sich herum genau. und sieht dann eigentlich hässlich aus und jetzt wird es nochmal ganz besonders hässlich, denn jetzt kommen wir zum Thema DU-Munition. Da hatten wir bereits vorher ein Interview mit Dr. Eisenberg zu gemacht, aber nochmal kurz um darauf einzugehen, DU-Munition das steht für Depleted Uranium also abgereichertes Uran. Ich will das kurz mal erklären. Uran ist nicht gleich Uran. Es gibt Uran 238 und 235. Letzteres 235 ist spaltbar. Das sind immer die ungeraden Zahlen und die geraden, die kann man nicht spalten, die sind so gesehen Abfall. Das Ganze wird dann zentrifugiert, also Uranhexafluorid wird auf 56 Grad Celsius erhitzt, wird äh, zentrifugiert und dann setzt sich außen das eine oder das das Schwerere ab und das äh, Leichtere weiter in der Mitte, das Uran-235 wird entnommen für Brennstäbe oder von mir aus auch Kernwaffen verwendet und U-238 wird dann zu panzerbrechenden Geschossen gepresst, denn diese, dieses Zeug ist ungefähr 1,7 mal so schwer wie Blei und durchschlägt derartige Panzerungen ohne Probleme. Beim Aufprall zerplatzen diese Geschosse in Urandioxid-Nanopartikel, Milliarden Nanopartikel, die dann mit dem Wind mitgenommen werden und dort weit, äh, Landstriche im Grunde radioaktiv verseuchen. Und diese radioaktiven Partikel, die werden jetzt auch von unseren Soldaten, überhaupt von Soldaten und eben natürlich auch der äh, Zivilbevölkerung inkorporiert. Also aufgenommen, gegessen, getrunken, eingeatmet, wie auch immer. Und jetzt mal kurz zu den Wirkungen. Was hat denn das überhaupt für eine Wirkung, wenn man mit diesem scheußlichen Zeug in Berührung kommt?
1: Also von den Soldaten die im Irak und im Kosovo im Einsatz waren. Da wissen wir, dass es ähm, insgesamt schon 109 an Leukämie verstorben sind. Und sehr viele sind zurückgekommen und hatten so so unspezifische Symptome wie Müdigkeit und Magenschmerzen und irgendwie Schwindel, Gedächtnisstörungen, solche Dinge und haben dann später ähm, Blutbildveränderungen entwickelt. Also es kommt natürlich immer darauf an, wo diese Partikel landen, wie Sie gerade schon gesagt haben, werden sie eingeatmet oder mit der Nahrung aufgenommen, ähm, lagern sie sich zum Beispiel im Knochen ein, dann kann es zu diesen Blutbildveränderungen und Leukämie in der Folge kommen. Ähm, ja, und das betrifft natürlich vor allem die Be Zivilbevölkerung. Meistens haben die Soldaten ja eine begrenzte Einsatzzeit, aber die Zivilbevölkerung vor Ort lebt nun mal dort. Und wenn die Landstriche verseucht sind, dann haben sie keine Möglichkeit, dem auszuweichen. Und das ist eigentlich das viel Schlimmere. Die Kinder und die Ungeborenen dort werden halt von klein auf verseucht mit
0: diesem abgereicherten Uran. Ja, und vor allen Dingen äh, entstehen eben furchtbare Missbildungen dabei bei der Geburt. Gerade ja, in genau. Städten wie Fallujah ist die Kindersterblichkeit äh, höher als nach Hiroshima und Nagasaki und außerdem äh, kommen eben ganz viele Fehlgeburten oder eben Kinder mit furchtbaren äh, Verstümmelungen zur Welt, weil die DNA geschädigt ist. Könnte das theoretisch auch hier bei uns passieren, dass so jemand, der mit DU-Munition in Berührung kam, nach Hause zurückkehrt und hier Nachwuchs äh, zeugt, der dann eben auch behindert und verkrüppelt ist? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Also ich bin keine Spezialistin auf dem Gebiet. Ich kann mir das aber
1: sehr gut vorstellen, ja. Mhm. Natürlich, wenn auch die Keimzellen der Soldaten geschädigt werden und es dort zu äh, Mutationen und äh, Strangabbrüchen der DNA kommt, ähm, dann kann das natürlich auch zu Geburten oder Missbildungsraten führen. Ja.
0: ja. Soll mal eine kleine Pause machen für die Paula.
1: <lacht> die muss mal, glaube ich, auch mal aus. Um.
0: Ja. Vielleicht geht's dann wieder. Ja. Na klasse. <lacht> Sie hat ja völlig recht. So, ja, wir sind auch schon so bei der Mitte angelangt. Jetzt kommen wir zum Stichwort Schuldgefühle. Äh, viele unserer Großväter, unserer Urgroßväter, je nach Jahrgang, die haben ja im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und die sind so bis in die 50er Jahre dann zurückgekehrt, sogenannte Heimkehrer, man schaut später, das waren dann die Spätheimkehrer, und die haben eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren begonnen, sich zu öffnen und über ihre Erfahrungen zu sprechen. Das heißt, sie haben etwa 50 Jahre gebraucht, um das einigermaßen zu verdauen, was sie da erlebt haben, und das lag nicht selten daran, dass sie sich ganz furchtbar geschämt haben für das, was sie da getan haben. Also diese Schuldgefühle haben die offenbar furchtbar belastet und äh, innerlich regelrecht Zerfressen. Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, ich denke, das kann man sich so vorstellen. Das kann man sich auch vorstellen als wie ein... PTBS, also wie so eine posttraumatische Belastungsstörung einer ganzen Gesellschaft. Also das, die Bundesrepublik ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir immer noch nicht fertig sind mit der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges und ähm, noch lange nicht mit dem, was in der DDR passiert ist. Und ähm, solche Gesellschaften wie in, in Bosnien zum Beispiel, das wird einfach noch sehr, sehr lange dauern, bis, bis alles aufgearbeitet wird, wird, bis in den Familien nicht mehr der ständige Hass und die ständige Scham und die, die ständigen Schuldgefühle eine Rolle spielen und ohne Hilfe haben es die Betroffenen eben sehr, sehr schwer und sprechen nie darüber oder erst sehr spät und in der Familie wird aber meistens gefühlt, dass da irgendwas ist, über das nicht geredet wird und das stört natürlich ähm, Beziehungen unterzwischen, also zwischen den Menschen, aber dann eben auch auf den, den Ebenen einer Gesellschaft und das ist das Gefährliche, dass dann dort immer wieder auch ähm, gewalttätige Strömungen äh, zum Vorschein kommen können, weil diese alten Schuldgefühle nicht bearbeitet sind.
0: Hm. Ja, das leuchtet ein. Mh, vorausgesetzt, man kommt überhaupt zurück, wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass man bei so einem äh, Einsatz selber ums Leben kommt, sei es durch Gefechte oder Unfälle, gibt es denn da verlässliche Zahlen?
1: Also seit 1992 sind ähm, bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr insgesamt 102 Soldaten ums Leben gekommen. Ich habe eben auch noch mal nachgeschaut, 2013 sind wohl erst drei ums Leben gekommen, wenn die Zahlen der Bundeswehrseite sehr aktuell sind. Ähm, und erstaunlich dabei fand ich, dass ähm, nur 37 von diesen 102, also ungefähr knapp 40%, Prozent, durch Fremdeinwirkung wirklich umkamen. Und 65 davon durch andere Umstände, wie auch immer, wahrscheinlich Brände oder Sprengstoff, solche Sachen stelle ich mir darunter vor. Und sogar 20 haben sich selber das Leben genommen. Also im Auslandseinsatz haben sie diese sind sie anscheinend mit der Situation überhaupt nicht mehr klargekommen, haben für sich keinen anderen Ausweg gesehen, als sich umzubringen. Und da fragt man sich natürlich auch, wo es mit der ach so tollen Kameradschaft denn äh, was denn damit los ist, wenn die doch immer so beschworen würden, sich dann Leute im Auslandseinsatz das Leben nehmen, weil sie keine Hilfe mehr erfahren.
0: Ja, und ich meine, der Sinn dieser Auslandseinsätze ist ja unter anderem die Sicherung von Handelswegen, wie es ja mal unserem Ex-Bundespräsidenten Köhler rausgerutscht ist. Ja, dafür muss er zwar zurücktreten, aber er hat trotzdem die Wahrheit gesagt. Ist denn den Soldaten eigentlich bewusst, dass sie im Grunde ihren Kopf hinhalten für Konzerninteressen?
1: Ich glaube, dass es nicht bewusst ist und dass darüber auch sehr wenig gesprochen wird, außer wahrscheinlich auf den hohen Ebenen. Die meisten, so kommt es zumindest rüber, auch auf der Bundeswehrseite, denken, dass es unser legitimes Recht ist, unsere Bündnisse zu verteidigen und dies eben auch in fernen Ländern und gar nicht mal unsere eigenen Außengrenzen oder wie auch immer Außengrenzen definiert werden. Und ich glaube, dass sie eigentlich der verlängerte Arm der Wirtschaft sind. das ist für uns relativ offensichtlich und wir fordern deshalb auch die sofortige Beendigung aller Auslandseinsätze. Aber dass jemand, der sich mit 16, 17 für die Bundeswehr interessiert, diese ganzen Dimensionen erfassen kann, das glaube ich nicht. Also für den stehen der Spaß im Vordergrund, dieses Adrenalin, dieses Campen gehen, was wir schon am Anfang mal gesagt hatten und natürlich auch die gute Bezahlung der sichere Arbeitsplatz, den die Bundeswehr bietet.
0: Ja, Ist denn etwas darüber bekannt, mit welchen Mitteln und Techniken diese Jugendoffiziere äh, ihren Nachwuchs rekrutieren? Was für Vorstellungen, was für Bilder äh, benutzen die denn dafür? Ist darüber irgendwas bekannt?
1: der Bundeswehr, dann gibt es dort ein, eine ganz eigene Website für die Jugendlichen mit einem Forum für 14- bis 21-Jährige, wo man sich anmelden kann und dort dann Infos erhält zu so diesen Action- und Adventure-Camps der Bundeswehr, wo man sich bewerben kann und dann, wenn man genommen wird, umsonst mitfahren darf. Also man bekommt umsonst einen kleinen Urlaub quasi von der Bundeswehr, natürlich gespickt mit ganz vielen Informationen. Um, dann gibt es dort zum Beispiel Stundenpläne und Kalenderblätter mit den unterschiedlichen Waffenarsenalen und Ausrüstungen der Bundeswehr, die man sich herunterladen kann. Und Spiele und solche Dinge, Gewinnspiele, das gibt es alles auf den Webseiten. Und dann gibt es eben noch die Jugendoffiziere, die Sie angesprochen haben. Das sind eben keine jugendlichen Soldaten, wie man sich so unter dem Wort vorstellen würde, sondern sehr professionelle und gut ausgebildete Offiziere, die eben dafür da sind, die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr zu machen und die das sehr geschickt auch tun und eben gezielt dann mit diesen, mit diesen Actioncamps und mit dem guten Arbeitgeber und dem guten Gehalt und der Kameradschaft werben, ähm, doch in die Bundeswehr einzutreten.
0: Hm. Gibt es denn vielleicht Fragen und Argumente, mit denen man als Schüler so einen Werbeoffizier ein bisschen triezen, so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen könnte?
1: Also ich glaube, das sind gerade die Themen, die wir schon besprochen haben, die gesundheitlichen Folgen für einen selber, wenn man zur Bundeswehr geht. Das sind sicherlich Fragen, die man also einem Jugendoffizier stellen sollte, natürlich haben die selber auch schon Informationen zu PTBS auf ihrer Website und es gibt ja jetzt auch ein, ein Traumatherapiezentrum in Berlin ähm, für die Rückkehrer. Aber ich glaube, man kann auch zu diesen Fragen, was ist denn, wenn ich ein Bein verliere, wie kümmert sich denn dann die Bundeswehr um mich, ähm, erzählen Sie doch mal, kennen Sie jemanden. Ich glaube, dass man damit schnell auf wegkommt von dieser Spaß- und Adventure-Geschichte und wirklich die ernsten Themen anspricht. Wenn man sich natürlich gut vorbereitet, dann kann man auch diese Fragen stellen, wie sind wir nicht nur, oder ist die Bundeswehr nicht nur dafür da, Handelswege zu sichern oder Rohstoffe zu sichern ähm, oder welche Interessen auch immer hm.
0: dort verfolgt werden. Ja, aber äh, es sind ja nicht nur unsere Schulen im Fokus der Bundeswehr, sondern auch unsere Hochschulen. Die Zivilklausel an den Unis scheint ja ein bisschen in Gefahr zu sein, also bei uns werden bereits verbesserte Sprengstoffe erforscht fürs Militär oder Kriegsroboter entwickelt, wenn auch unter einem anderen Deckmännchen. Das ist ja nur der Katastrophenschutz. Meinen Sie, dass IPPNW sich da auch noch ein bisschen engagieren sollte?
1: Also Im Moment äh, tun wir das noch nicht an den Universitäten. Wir, natürlich ist es wichtig, dass wir auch weiterhin dafür eintreten, dass äh, dort nur zivile Forschung gemacht wird. Es gibt auch von unseren Studenten ähm, Initiativen, das zielt aber mehr auf die Pharmawirtschaft ab. Und natürlich auch dort werden Pharma, ähm, pharmazeutische Produkte entwickelt, die auch militärisch genutzt werden könnten. Und ähm, dort sind wir bereits aktiv. Mhm. Was Rüstungs- und Waffensysteme angeht, hatten wir dieses Jahr auch den, den Rüstungs- und Kleinwaffenkongress und haben uns auch damit beschäftigt, wie das denn ist an den Unis. Nun sieht es ja leider im Koalitionsvertrag eher düster aus. Um, die CDU verfolgt ja die wirtschaftlichen Interessen und da
0: wollen die Zivilklauseln nicht besonders geschützt werden. Dankeschön für die offene Antwort. Ja, von meiner Seite ist soweit eigentlich alles gesagt, alles gefragt. Aber vielleicht habe ich ja noch irgendwas vergessen, übersehen, was Sie gerne noch gesagt oder thematisiert hätten, sozusagen als Schlusswort.
1: Ein Schlusswort. Ja, also wir hoffen, dass wir es schaffen können, ähm, mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement, nicht nur unserem, sondern auch dem unserer Partner wie Per de Somme und dem Bundesjugendring und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, ähm, doch dafür zu sorgen, dass die Bildungsministerien der Länder nicht verpflichtet werden können die Bundeswehr einzuladen. Demisier hat vor ein paar Tagen am 22.11. gesagt, dass dies in den neuen Koalitionsvertrag kommen soll, dass alle Länder ähm, die Bundeswehr, Vereinbarungen mit der Bundeswehr treffen müssen und dass eine offene Ausladung nicht mehr hinzunehmen sei. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit unserem Fallblatt und äh, mit unseren Bündnispartnern es schaffen können, äh, unter Schülern und Lehrern eine Gegenstimmung zu erzeugen, dass es nicht gewünscht ist, den Krieg in die Schulen zu holen.
0: Frau Dr. Goebbels, ich danke Ihnen ganz, ganz vielmals für dieses Interview. Bitte und vielen Dank auch.